Четем трудове на Бала Сулам, страница 110, въведение в книгата Зоар, първа колонка, 27 пункт. 27 пункт. Едновременно с това, след да се разбере, че всички тези изменения, описани в света Ацелут, не касаят самият Творец, а става дума само за душите в тази мяра, в която те получават от света Ацелут чрез трите свята Бия. И този свят е свързан със света на безкрайността, така както мисленият пан с първоначалния замисъл. Но и в двата свята, в света на безкрайността и в света Ацилут, все още няма абсолютно никакви души. Както е и в мисления план на човек, който, е измисли, който го измисли, защото в мозъка му няма нито истински дъски, нито железа, нито тухали. Душите започват да се разкриват в света Брия. И затова и келим на десете свирот, които измерят величината и темпа на вече реалните души, безусловно не се отнасят към самия Творец. Те се явяват само на ново създадени, тъй като в висшата светлина не може да има никакви изменения и никакво количество. И затова завързваме килим на десете свирот на трите свята бия с световете – червен, зелен и черен. И невъзможно дори да се помислим, че те се отнасят към божествеността, тъй като в нея в никакъв случай не може да има каквото и да е обновяване. Но светлините, облечени в 10 килим, в световете бия, се явяват божественост в просто единство, без каквото изменение в каквото и да е. И дори светлината, облечена в тайнишето кли света Ация, е Просто божественост, без каквото и да е страшно да се каже изменение, тъй като светлината е една. А всички изменения, които са се случили в светенето на Твореца, става в килим на свирот, които не се явяват божественост и в които, да, общо казано, има три от споменатите светове. И във всеки детал, с помощта на тези три свята, се създават безброй много изменения. Рав, че умедабер анешамот бе мацава алев, умедабер ал... Когато той говори за душите в първото състояние. Той говори за света Брия, където са излезнали душите или още преди това в замисъла. До тогава ние не говорим за това. Но в замисъла на творението, 
Преди да бъдат сътворени душите. Няма такова състояние, не. То е състояние, когато има Адам Решон. Да, единствено по отношение на нас, да. Разбираемо ли е това? По-нататък. 28 пункт. Но няма съмнение, че Килим десете свирот на световете бия получават от Ацелут всички детайли и елементи на детайли на всички тези изменения, тъй като там се намира мисления план на всички детайли и които ще бъдат реализирани в съответствие в съответния ред при изграждането на световете бия. И в съответствие с това различаваме, че Келим на десете свирот Кахаптум на световете бия получават от свестващите им Келим от Хуптум в Ацилут, т.е. от мисления план, който се намира там. Така че всяка частица, всяки детал въплатен на практика произлиза от съответните детали на мисления план, както подробно описано по-горе. И затова цветът на килим на света Ацилут наричаме бял цвят, който е, е който няма цвят изобщо. Но въпреки това, той е източник на всички цветове. Подобно на фона на книгата на мъдростта, независимо, че не е възможно да се постигне нищо, като белият цвят в книгата и книгата ни не говори за нищо, независимо от това, тя се явява носител на цялата книга на мъдростта, защото тя свети около всяка буква и вътре във всяка от буквите, придавайки на всяка буква нейната особена форма и определяйки особеното място на всяко съчетание. Но може да се каже и обратното. В материала на буквите, червените, зелените или черните, не ни е дадено да постигнем нищо. А цялото постижение и разбиране, което получаваме чрез материала на буквите на книгата, става само с помощта на белия цвят в нея. Защото светенето около буквите и вътре във всяко от тях им придава форма и тази форма не разкрива цялата мъдрост на книгата. И това е смисълът на десете свирот на света Ацилот, независимо от това, че те се уподобяват на белия цвят и в тях е невъзможно нищо да се узнае нито количеството, нито измененията, нито пък нещо подобно на описаното, въпреки това, в светенето на бялото на световете Бия, които се явяват трите цвята на материал на буквите, се намират всички изменения, задължително произхождащи от десете келим на свирот на света Ацилот. И въпреки, че в тях самите няма никакви келим, тъй като всички, всичко е бял свят, 
както в пример с Белия фон на книгите по отношение на буквите и техните съчетания. Неговото светлине в световете Бия създава келим в тях. Шилът. Въпроси? Това означава, че бялата светлина и дори да ни я постигнем по принцип от нас, но тя ни носи цялото впечатление от, от ограниченията на всички букви, които са написани на Белфон и за това така се предава на нас тази същност на бялото. Това са неща, което това е вече границата на постижението. По-нататък? 29-ти пункт. Отказаното ще разберем защо в Тихоней Зоар има разделение на света Ацилут на три съставящи. Той, светлината и неговите действия, въпреки, че там е просто единство и няма нищо от творението. Защото той означава божественост сама по себе си, за която ние нямаме каквото и да постижение и постижението на което е невъзможно. Както това се изясни по отношение на всички същности и даже материалните. Неговите действия означават 10 келим хуптум, които се намират там, които сме уподобили на беле цвят в книгите на мъдростта. И е невъзможно да узнаем дори Броя в бялото, тъй като няма нищо, което да създаде някакво количество там, защото той цели е бял. И все пак даваме не само количествена характеристика, онова множество от разнообразни изменения, което разкриваме света бя, явяващи се материя на буквите, намираме по-рано в Келим, Кахап, Тум, самия свят Ацилут. Но всичко това е само чрез белия цвят, придаващ форма на буквите на книгата, а в самата ня... не няма никаква форма. И откриваме, че белия цвят има множество форми, въпреки, че той самият няма никаква форма а десетекили в света Ацилут се проявяват многобранните изменения в съответствие с тяхното светини в световете бия така, както мисловният план се превръща, въплъщава се в реалността при строителството на къщата. И всички тези изменения, случващи се реално в световете бия, Стават само под въздействието на светенето на Келим на десете свирот Хуптум на света Ацилот. Така че по отношение на получаващите в световете Бия, различаваме множество изменения в бялото. А по отношение на самия свят Ацилот, 
Той е бял цвят сам по себе си и не се облича в цветовете на буквите. И в него няма никакво количество и изобщо каквото и да било. И ще разясним тайната на думите. Неговите действия, т.е. килим, които сами по себе са просто единство, така както е самия той. Какво? Раб, той има се предвид Ацмотоли? Да. Това е написано вътре, да? Ио означава божественост, както и божествеността сама по себе си, за която ние нямаме постижение. Тогава това е Ацмотоли? Да. Ацмотони е ли нещо първично по отношение на света Ацилут? Аз взимам това, което той пише тук. Както е написано само по себе си. Това имаме. И това не е свързано с останалите места, защото не можем така се объркаме от езика и аз тогава ще свързвам с някаква друга реалност. Ала. Тристи пункт. Неговата светлина означава светлина, облечена в бялото и представляваща сама по себе си килим. И разбираме тази светлина само по отношение на душите, получаващи от света целут, но не се има предвид същността на висшата сила, която се явява тайната дума Той. Тоест, когато трите свята Бия се издигат в Ацилут с душите на хората, светлината, която получават там, се определят като светлина на нивото Хохма и се нарича светлина Хая. И от тази гледна точка ние наричаме тази светлина неговата светлина. Както е казано в Тиконей Зоар, където той и светлината и неговите действия са едини. И за всички тези три категории се говори по отношение на получаващите където гармои действие означава светени на килим на мястото на световете бия под парсана ацилут, защото светлината на света ацилут никога няма да се спусне под парсана ацилут, а само светенето на килим. А неговите светлини, хаюи, това е светенето на самата светлина на света Ацилут, т.е. когато бя се издигат в Ацилут. И той, хию, е същността на божествеността, която е абсолютно непостижима. И в Тиконей Зоар е казано, че макар ние, получаващи да различаваме тези три категории в Ацилут, независимо от това, това е само по отношение на получаващи, но по отношение на света Ацилут, като такъв, сам по себе си, даже неговите действия гармуи, това е той, той е същността на божествеността. 
И затова света Ацелут сам по себе си не се постига. И той се счита като бял цвят, който няма постижение сам по себе си. Всичко там се явява абсолютно просто единство. Това е разбраемо, нали? Не, защо? А как може да се постигне нещо по отношение на получаващия света Ацилут, а сам по себе си, по отношение на самия него, не е така, както се възприема Ацилут. Как така? По отношение на самия, самото... Ние не можем да го кажем. Какво означава сам по себе си? По отношение на самия. Аз не знам. Аз не знам. Аз знам само на базата на това, че творението може да постигне. А това, което не могат да постигнат, не могат. От Ламеталев. От Ламеталев. Зуар казва, че Келим Кахаптум Света Ацилут се увеличават или намаляват в резултат на действията на хората, което отразено в израза стремящите се към Твореца му дават сила и храброст. И това означава, че в самата висша сила няма нищо, освен нейната простота, тъй като не са възможни никакви изменения в нея, както е казано, аз не променям своите действия. Аз своето авая не съм изменял. Но тъй като замеслът на творението се състои в наслаждаване на творението, то постигаме това, че творецът има желание да отдава. И От това, което виждаме в този свят, където даващият хладнокръвно расте, когато нарасне количеството на получаващите от него и той желая увеличаване на количеството на получаващите, казваме, че мъдростта мухин в света Ацилут нарастват. Докато нишите се удостяват да получат действие по напълване на целот или го подхранват както и обратно. Когато нишите не са достойни да получават висшата светлина, излиза, че в тази мяра мохин сякаш намаляват. С други думи, няма кой да получава от тях. Да, това означава, че всичко е съгласно килима на, пол... на получаването. А каква е следващата ни час? Същото. Добре, продължавам. 32-ри пункт. И това е подобно на свеща, за която няма никаква разлика, дали от нея ще запалиш десетки хиляди свещи или нито една. В самата свещ няма да намериш никакви изменения. Или като Адам Решон, дали ще създаде многобройно потомство, от синовете от него или абсолютно нищо няма да роди, 
Самия Адам Ришон, това няма да предизвика никакви изменения. Така и в света Ацилут, като такъв, няма никакви изменения, въпреки, че нищите получават несметно изобилие или изобщо не получават. А цялото споменато увеличаване растеж се отнася само до нишите. Разбираемо ли, да? Доколко светлината идва от света на безкрайността, чрез света от към всички творения, към всички ниши, в света от то, то не влияе. По-нататък. 33-ти. Но в съответствие с това, защо ми е било нужно на авторите на Зор да описат всички тези изменения в самия свят Ацилут? Не е ли било по-добре да разясни това по отношение на получаващите в световете БА и да не натрупва толкова много понятия в света Ацилут, за които ще се наложи да се търсят някакви предварителни причини? като че ли в Ацилута има изменение. И в това е заключена много голяма тайна, както е казано. И аз съм подобен на казаното от пророците. Действително в това се състои божествената воля, че всички тези образи, създаващи впечатление само в душите на получаващите, показват на душите Сякаш самия Творец участва в тях заедно, за да може максимално да увеличи постижението на душите. Подобно на баща, който скрива себе си от своя малък любим син, както в тъга, така и в радостта, въпреки, че в него няма нищо от тъгата, нито от радостта. И въпреки това, само за да принуди своя любим син да разшири своето разбиране, да се позабавлява с него. И само след като порасне и поумне, ще разбере, че във всичко, което е направил за него баща му, не е имало наистина нищо повече, отколкото е било необходимо, за да се забавлява с него. И същото е по отношение на нас. Въпреки, че всички тези образи и изменения започват само в впечатленията на душите и завършват в тях, все пак проявяването на Твореца създава ображаема картина, всяко всички те се намират в негове самия. И Творецът прави това, за да може максимално да разшири и увеличи постиженията на душите в съответствие с закона за замисъл на Творението, за да достави наслаждение на своите създания. Това означава, че даже ако ние се намираме в, с, с някаква претенция в отговор на това, 
Това е за това, за да насладим, за да се наслади творението. И това ще, се, ще ни се разкрие. 37. 34. И нека ни ти се струва странно, че ще намериш нещо подобно на това и в неговото управление в материалния свят. Например, нашето зрение, когато виждаме пред себе си огромния свят и цялото негово великолепно напълване, защото не виждаме това в действителността, а само вътре в самите себе си. Тоест, в тилната част на нашия мозък се намира нещо подобно на фотоапарат, който рисува там всичко, което виждаме а не онова, което се намира извън нас. Нещо повече, Творецът е създал в нашия мозък нещо подобно на леща, пробръщаща всичко, което виждаме, за да можем да го видиме отвън, извън нашия мозък, като намиращо се пред нас. И макар, че това, което виждаме извън нас, не се явява реалност, при всички случаи трябва да бъдем благодарни на управлението на Твореца за това, че в нашия мозък съществува тази леща, позволяваща ни да видим и постигнем всичко, намиращо се извън нас. Тъй като с това Той ни е дал силата да изучим всяко нещо, получавайки знание и пълна яснота, да измерим всеки предмет отвътре и отвън. И ако не беше това, нямаше да имаме повече, повечето от знанията. Така и по отношение на познаването на Божествената мъдрост. Въпреки, че всички изменения стават вътре в получаващите души, все пак те виждат всичко в самия даващ. Такто само по този начин се удостояват да получат цялото знание и всички наслаждения на замисъла на творението. Затова може да се съди и от приведения пример. Макар, че на практика виждаме всичко, намиращо се пред нас, все пак всеки здравомислящ човек точно знае, че всичко, което виждаме, се намира единствено и само вътре в нашия мозък. Така и нашите души, въпреки че виждат всички образи в даващи, все пак нямат никакво съмнение, че всичко, което е само вътре в тях, и изобщо не е в даващия. ולא כלום במשפיע. בדוק בדברים, כי אין בכוחי להרחיבם יותר. כן, זה רק האדם בעצמו צריך להסיק. שמשהו... Да, това, сам човек трябва да го постигне и това, което вижда, това всичко се формира в него, а не извън него. 
И затова не е това, че той вижда голям, големия свят около себе си, а той вижда това, което са неговите свойства и чувства, които се рисуват в него. В задната част на мозъка се казва в различни форми, да. Тогава може би и също, за да може човек да постигне каквото е да било, той да различава нещо. Та може ли да различи нещо извън себе си? Не. Преди всичко той постига нещо, но това вече се намира в него и той постига това, което се рисува в него. Тоест, всичко е съгласно неговия килим. Тогава цялото възприемане на отдаващи, той по никакъв начин не се явява нещо само по себе си, а само това, което аз се представям. Тоест, човек може да каже, че това е само което аз се представям, но не и реално отвън. Това може да се каже, но ако той се задълбочава своето възприятие, тогава да. Да? А какво постигат душите? Душите постигат това, което висшата сила рисува в тях. Това килим ли са? Може ли така да се каже? Те постигат килим ли? Килим и светлината. Килим. Нови килим. Нови килим. Това вече е друго нещо, доколкото се отнася към божествеността или не. И това е разликата действието по отношение на творението. Тогава точно там е постижението в разликата. Не, постижението то това, което възприемаме в нашия килим. Да? Дуди. Дуди. Раф, а как може да се опише, как да се задълбочим това възприятие, че всичко е само вътре в мен? А в потношение на това, което виждам отвън. Защото ти не можеш да се справиш с това, което се намира пред теб. Това разбираемо ли? Но какво може да направиш? Точно това е въпроса. Ние виждаме всичко това вътре в нас. Човек е малък свят. Те размазват това, че аз съм някаква малка частица от целия свят. Само с помощта на постижението и истината. В това състояние в теб няма никаква възможност да различиш тези неща. Да. От това, че аз знам, че всичко, което виждам, не е истинско. И че това е моето вътрешно състояние. Какво отношение тогава трябва да бъде? Как да се отнасям тогава? Аз не знам. 
ти се отнасяш към това, както го възприемаш, както ти се рисува пред теб. И това е всичко. Да, Гелат. Араф, ако се говори по отношение на мирозданието, това е ясно. А ако аз гледам сега на някой, се отнасям към някого добре, и, и, защото някой ми казва, че другаря е велик, тогава аз ще го видя велик. А по отношение на масата, как аз мога да разбера, че това е вътре в самия мен? Всеки се съгласен, че това е маса. Да, защото те се мират в тази, това възприятие на реалността. Ти възприемаш тях и ги възприемаш за това, което той говори и той го възприема. Тогава защо по отношение на реалността можем да изменим, т.е. влияние на групата, Обществото определя какво е малко, какво е голямо. Групата може да ти помогне да измениш възприемането на реалността и тогава ти се променеш. Да, но има неща в реалността, които са прияти да кажем нещо в края на поправенето. Това, което кабалиста вижда в края на поправенето масата такава, каквато е вижда масли. Не знам. Аз не знам. Всеки възприема реалността съгласно своето ниво. Съгласно своето постижение. Тогава още веднъж, ако се говори за отношение между хората, това е главна. Нашата главната работа в отношението между нас, където трябва да разкрием Твореца. Или изобщо отношението към неживото растително животинско ниво, хората с всички тези детайли. Какъв е въпросът? Още веднъж. Всичко, за което говори той, всичко се намира вътре в нас. Че в крайна сметка ние сме получили огромен подарък и ние виждаме това, той сякаш има вътрешно и външно. Той говори за отношението между нас или той говори за цялата реалност, как ние възприемаме. Той не се отнася към самата реалност, която се рисува пред нас, то се отнася към нашето възприятие. Нашето възприемане от Твореца. Към Твореца и към всичко останало. Но всъщност това е негова проява. Добре. Но ето аз казвам. Добре, по друг начин ще попитам. Говори ли се за това, че ние работим на отношението в десятката, във връзката между нас, която ние разкриваме Твореца? Или той говори изобщо за нашето възприемане неживорастително, животинско, хора? т.е. които всякаш се намират извън нас. Да. Тогава едното или другото? Как ти определяш самия себе си и как ти приемаш и как разпознаваш и за какво говориш? Т.е. в съответствие с нивото на постижение. Да, да. Да. От тук ние разбираме, 
че освен човека, който се вглежда и твореца ни, повече нищо не съществува. И хората, които виждам, всичко, е всичко, което се рисува в мен. Въпросът е такъв. Но да кажем, ние виждаме и още хора, или аз виждам още хора. Аз не мога да кажа за другите хора. Аз виждам други хора и това е част от моята душа, която вижда и наблюдава това, което Творецът проектира в мен. Проектира. И тогава човекът разделя, разделя на това. Ето, това е Твореца, а това съм аз. Има ли такова разделение? Не. Не. Може се каже, че едно от възприятията на човека, когато той отнася частта за реалността, която се рисува в него към себе си, към реалността и към Твореца. Тоест, вътре в моята душа, аз виждам всички тези три части. Да кажем, да. Да. А защо ние сме толкова различни? Защо сме толкова различни? Ние хората? Аз какво се отличаваме? Всеки възприема реалността по-своему. А какво се отличаваме от животните? Това също? Да, но ако всичко е вътре в човека и творецата проектира тази картина, а човек е привежда в задната част на мозъка, тогава всички трябва да бъдат еднакви. Творецът проектира картината. Всеки свой творец ли има? Да. Всеки има, всички имат своите свойства. Тогава защо? Защо е това? Всеки сякаш... Особена душа, да. И във всеки има. Има особена част от творението. И тогава целта е, че всички тези души са се съединили в една душа, ли? Да, това вече се отнася към поправенето на творението да се обединят заедно и заедно да възприемат цялата същност на творението. Разбираемо ли това? Да. Това трябва да прекратим, да спрем, защото да не, да не се объркаме. Моля. Съобщение, разписание на транслирането В 12-дневен нарок, 17.30 учение за 10-те свирот, в 19.30 зор и да завършим с песен. Shabbat <laughs> 
מקלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. רק שיש אהבת קלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים, ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה. ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו. רק שיש אהבת קלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. רק שיש אהבת קלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. שכולו טוב, רק שיש אהבת קלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב, רק שיש אהבת קלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב, רק שיש אהבת קלות הנפש 